0: Bom dia! Seja bem-vindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômicas. Eu sou Danilo Pastor e hoje, dia 8, Hermenetrian, do nosso querido calendário Decatrian, ou dia 24 de julho de 2018, no calendário gregoriano. Vamos entender o que é computação na nuvem e a importância dela nos dias atuais. Roda a vinheta! Speed Com o avanço das tecnologias utilizada para compartilhamento de dados e servidores cada vez mais inteligentes, foi surgindo uma nova necessidade no meio de tudo isso. Justamente por conta de uma quantidade absurda de dados trafegados todos os dias. Os recursos para armazenamento e processamento de todos esses dados foi ficando cada vez mais caro. Com isso foi surgindo o um termo ou um serviço chamado de computação na nuvem ou cloud computing. Eu vou tentar ser o menos técnico possível aqui. Basicamente, o cloud computing se refere ao uso de recursos de um computador Uh, recursos como armazenamento, memória, processamento, de forma remota e distribuída. Ela foi criada para diminuir o impacto de problemas técnicos. Com ela, um serviço existe em vários computadores ao mesmo tempo, podendo migrar de um sistema para o outro sem dificuldade. Daí a ideia de ser flexível como uma nuvem. Ou seja, imagina a situação. Você precisa processar uma quantidade muito grande de dados. Para você fazer isso, teria que montar um computador com um bom processador e com muita memória RAM. Isso básico. Seria muito custoso. E você poderia nem precisar desse computador posteriormente. Esse foi o uso clássico desse serviço. As gigantes do mercado de tecnologia, entre elas a Google, a Amazon, a Microsoft, viu nisso um área interessante de se trabalhar. Agora vamos ao mesmo exemplo usando o Cloud Computing. Imagina a mesma situação. Nesse caso, eu iria apenas criar uma conta em algum desses serviços que eu citei acima, criar os algoritmos para fazer o que eu quero fazer e colocar ele para trabalhar. Simplesmente, como as máquinas são escalonáveis, eu pagaria apenas pelo que eu usar. E no final, o custo-benefício disso seria impressionantemente mais baixo. Com isso, você tem a possibilidade de usar um sistema operacional inteiro na nuvem, e o seu computador iria apenas exibir o conteúdo. Além desse serviço, existe também o armazenamento de dados e backup de arquivos, serviços como Google Drive, OnDrive, Dropbox e alguns outros também, onde você salva seus arquivos e acessa de onde você estiver. Ou seja, você não ocupa espaço no seu computador ou celular e tem aqueles arquivos disponíveis a qualquer hora. O uso disso, por exemplo, para a produção de podcasts aqui é bem útil. Tipo, o produtor grava o seu áudio e deixa em alguns serviços desses que eu citei acima. Daí os editores pegam esse link que foi compartilhado com ele e termina todo o trabalho. E manda de volta utilizando o mesmo serviço. Isso torna tudo mais ágil e mais barato. Imagina só você ter que gravar o áudio num cartão de memória e ter que enviar pelo correio para o editor. Uma curiosidade aqui: é o primeiro serviço na internet a oferecer um ambiente operacional remoto para os usuários foi a WebOS, criada em 1999 nos Estados Unidos por um estudante sueco chamado Dedrick Malmer. Era bem básico e usava as linguagens XHTML e JavaScript. Então, quando alguém falar em cloud computer, imagina ela como um computador em uma nuvem, onde você pode ver e usar a qualquer hora, em qualquer lugar. E o mais importante, gastando bem menos. Ligando tudo isso que falei acima, tivemos um probleminha essa semana. Como eu falei, existe basicamente três ou quatro empresas que tomam conta desse mercado inteiro. O que aconteceu foi que o Google Cloud caiu literalmente, ficou inacessível em todo o mundo. O que aconteceu com isso foi que vários serviços grandes da internet, que dependiam desses serviços do Google, ficaram fora do ar por mais de 4 horas. Serviços como Spotify, Snapchat e Pokémon Go sofreram esse tipo de problema do Google. Isso já havia acontecido com a Amazon em 2017 e chegou a derrubar a Netflix, o Pinterest e o spotify de novo como o serviço foi criado justamente para diminuir esses tipos de problema quando algo afeta as bases dessa tecnologia a tendência é que muitos serviços caiam ao mesmo tempo como sabemos a internet tenta não ser centralizada não existe uma empresa que controla a internet esse tipo de problema quando acontece nos faz pensar o quanto precisamos dessas gigantes de internet citadas porque elas que sustentam a maioria dos serviços eu fui o mais raso e simples possível até por conta do tempo, mas deu para entender. Por hoje é só. Lembre-se, deixe o seu comentário no post desse episódio no Portal Deviante. Lá tem os links referentes às matérias citadas. É sempre bom receber feedbacks. Esse projeto só é possível graças ao apoio dos nossos queridos patronos, que nos ajudam pelo Padrim, pelo Patreon e pelo PicPay. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até o próximo episódio.